0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bugün Müslümanların dünya nimetleri olarak elhamdülillah genel manada bir açlık, çıplaklık, meskensizlik sorunu yoktur. İslam toprağının belli bölgelerinde bazı açlık belki çıplaklık denecek düzeyde fakirlik var ama bu bir yöresel veya belli fakir mıntıkalara mahsus bir sorundur. Müslümanlar elhamdülillah karınları tok sırtlarında elbiseleri var bir döneme gelmişlerdir. Başka başka sorunlar, bu bolluğun ürettiği değişik sorunlarla karşılaşıyoruz. Bugün bir meseleyi vuzuha kavuşturmak istiyorum. Ashab-ı kiramdan itibaren, Allah onlardan razı olsun, Müslümanların manevi önderleri olan alimler sabit bir kıyafet mi giyiyorlardı? Alim olunca, bir insanın üstündeki sarığından çorabına kadar, giydiği şeyler, alimliğini dolduran zorunlu kıyafetler mi? Gömleği, üstündeki cübbesi, şalvarı, pantolonu ne giyiyorsa. Ya da şöyle başka bir başlık kullanabiliriz. Alimlerin mecburi kıyafetleri var mı? Ki biz onu gördüğümüzde mecburi kıyafetinden dolayı bunu alim olarak tanıyalım. Mesela bir askeri kıyafetinden tanıyoruz. Subaydır diyoruz. Albaydır diyoruz. Erdir diyoruz. Kıyafetinden belli Alimi de Mesela müştehit alim olunca e, filanca düzeyde müştehit'tir bu. Mesela Ebu Hanife rahmetullahi aleyh bugün yaşasaydı, Ebu Yusuf da talebesi yaşasaydı bu Ebu Yusuf'tur muhakkak. E, çünkü kıyafeti böyle. Bu da imam azam olduğu belli sarı daha kalın. Şeklinde bir göstergemiz var mı? Bunu tahlil etmek istiyorum. Çok büyük bir e, ilmi birikimimize katkısı yok sadece şu noktaya katkısı olmasını istiyorum bugün mesela çok büyük bir sarık böyle kalın kumaştan yapılmış bir cübbe daha derin bir şal var giyince insan dört mezhebin imamı düzeyine mi ulaşır elbisenin sarığın katkısı var mı ilme bunu anlamamıza faydası olsun istiyorum önce e, onlara rahmet bize de şefaat vesile olsun diye vesilesi olsun diye örnekler vereceğim bu Ebu'l-Hasen'e'l-Nedvi rahmetullahi aleyh hocamızın resmi üstündeki e, başının üstündeki kıyafet Arap kıyafeti Araplara ait sakal Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ait üstünde bir cübbesi var burada o Görünmüyor, çok fotoğraf çektirmeye izin veren bir zat değildir rahmetullahi aleyh. Başındaki takkesi Hint kültürlü. Hint Müslümanlarının taktığı takke. Benim gördüğüm uzay çağının velisi bir zat. Fıkıhtan anlıyor, tefsirden anlıyor. Davet ehli, Allah'a davet eden Hindistan ulemasının başı durumunda bir zat. Rahmetullah aleyh. Ama alim. Üzerindeki kıyafete e, bakmaya ihtiyaç duyuyor. Zaten kompozisyon var üzerinde. Takke ve cübbesi e, Hint kültürlü. Böyle gömlek gibi ceketle, pantolon e, yok ceketli cübbe arasında bir kıyafet. Sadece şu e, üstündeki başörtüsü gibi duran şey e, Arap kültürünü yansıtıyor. Bu hocamız Abdülfettah, Ebu Güdde rahmetullahi aleyh Suriye sarı, üstündeki sarık cübbesi aynı zamanda Suriye cübbesi yine sakal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e ait bu cübbe e, sakalla Sarı arasındaki mesafede de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti var. Bir ilim deposu olarak. Kafanın içi de peygamber sünneti. Bu fotoğrafın çekilmesi hatırası da Bayrampaşa'da bir fotoğrafçı da acil fotoğraf lazım ona. Çektirdik. Bu fotoğrafın öz arşivi bende. Elhamdülillah. Bu da Kuzey Afrika kıyafeti mağrip yöresinin cübbe gibi giyilen bir cellabiye var üzerlerinde. Bu, bu da alim. Şu anda Dünya Alimler Birliği'nin başkanı Şeyh Karadavi'nin yerine oturdu. Bu da alim. Alimliği konusunda da kimsenin bir itirazı, usulü fıkıhta belki bir numara şu anda. Şu da bildiğimiz, tanıdığımız alim cübbe ve sarık ezer e ait Ezherlilerin <gülüyor> deyim yerinde ise resmi kıyafeti Bu Alim e, sarı ezerde e, Kur'ra olanların Abdulsed'in başında gördüğümüz Abdülbasit Batı Abdül başında gördüğümüzse yine aynı bunun gibi takılma ve sarılma farkı var Bir tür askeri kıyafet bu ezerde bu kıyafetle ezere girip çıkıyorlar. Hatta şimdi <gülüyor> göreceğiz. <gülüyor> Talebeleri bile onu giymek zorunda. Ezherlilik simgesi olarak. içi ilim dolu bir kafanın cübbesi, sarığı. Bu Lübnan, Ürdün, Suriye yöresinin cübbe ve sarığıyla yaşayan bir zatın fotoğrafı bu, bu sarık daha gür. Alim kıyafeti. Bu 1915'li yıllarda Osmanlılar'da bir alim kıyafeti. Zahidül Kevseri bu. Rahmetullahi Aleyh. Sarık belli ki Suriye ve biraz önce aldığımız sarık buradan alındı. Cübbesi üzerinde. Fotoğraf siyah beyaz ve o günlere ait. Tam 100 sene öncesine ait bir fotoğraf olduğu için ancak bu kadar görünüyor. Bu da yine Zahidül Kevseri'nin 1940'lı yıllarda Mısır'da çekilmiş bir fotoğrafı. Yanında da talebesi Ebu Güdde Hoca Efendi. Rahmetullahi aleyh. Talebe cübbesiyle, sarı ile hoca sarı ve cübbesi arasında fark var. Bunlar ümmeti Muhammed'in önderleri insanlar. Yani... İkisi de Rabbine kavuşmuş durumda şu anda. Cübbeleri dünyada kaldı. Ama kendileri ahirette, Rablerinin huzurundalar. Şurada ezer talebelerinin, lise talebelerinin imtihana girmişler. İmtihandalar ama imtihana bile girdikleri kıyafet, resmi kıyafetleri. Bu da Türkiye'de bizim kültürümüze ait yeni yeni daha böyle hafızlık töreninde hafızlara diploma vermek için yapılmış bir törende kıyafet konumuz bizim bunların hangisi daha eftal bunlardan en alim hangisi sarı en kalın olur herhalde kimin cübbesinde buralarından böyle 50 santim ilave varsa herhalde odur daha alim yani kumaş israfı daha alim olmayı gerektiriyor mu onu konuşmuyoruz. Başka tespitler yapmaya çalışacağız. <gülüyor> Elbise insani bir ihtiyaçtır. Allahu Teala cennette Adem'i giydirdiğini söylüyor. Babamız Adem Aleyhisselam'ı giydirdiğini. Şeytanın tuzağına düşünce de, İlk ceza olarak üstündeki elbiseleri aldı Allah Teala. Demek ki insan oğlunun en ikram edilir yönlerinden biri kıyafetidir. En yiyeceği ceza da elbisesidir. Elbisesi. Ne hikmettir bu geldiğimiz çağda kendisi elbisesini çıkarıyor insan. Hep şeytanın izinden gittiği için elbisesini de kendisi çıkarıyor. Erkek olsun kadın olsun ee, insanın elbisesi fıtri bir ihtiyacıdır. Ve allah Teala'nın ikramıdır. Kur'an böyle buyuruyor. Elbise giymeyi bize öğrettik size diyor. Ve allah Teala böyle murad etti. Bizim sorumuz, elbise üzerinden, elbise üzerinden, Müslümanların ilim, sanat, erbabı, veya meslek erbabı ya da siyasetçisinin simgesi var mıdır sorumuz bu bunun sadece alim bölümünü mesela filan kıyafet filan müslümanlık simgesini gösteriyor mu mesela sarık başa sarılan sarık müslümanlık o öbür türlü olmaz denecek bir simgeyi mi gösteriyor Yoksa filan tür alimi mi gösteriyor? Eski bir Osmanlı mezarlığına giderseniz, orada mezar taşlarının üzerinde sarıklar olduğunu görürsünüz. Taş yontulmuş şekliyle tabi. İncelediğinizde o sarıkların siyasetten tarikata kadar pek çok e, toplum, bölümünü temsil ettiğini görürsünüz. İyi anlayanlar Osmanlı mezarlığından alttakinin kim olduğunu anlıyorlar. Mesela bu sarık tarikat erbabı filancayı yansıtıyor diyor. Tarikatlarda da Mevlevi'yi yansıtıyor diyor. Buna niye ihtiyaç duyuldu bilmiyorum. Alttaki sorunlarla ilgilenilmediğinden de olabilir. Yani o alttaki cesedin sahibini gösteriyor da Allah katındaki kimliğini göstermiyor ama bir simge olarak, bir umut olarak, bir hatıra olarak artık konmuştur diye düşünüyoruz. Ümmeti Muhammed'in dinen şu kıyafet giyilir diye dini değeri yansıtan bir kıyafeti yoktur. Sadece Şiilik'te bunun aşırı bir şekilde ee, yani kanunlaştırıldığını söyleyebiliriz. Şiirlikte sarık da, sarığın rengi de, üstte giyilen cübbe türü de bir simge olarak kullanılıyor. Biz bunu zaten yani şiirliği kabul ettiğimiz kadar kabul ediyoruz. Ayrı bir konu. Fakat bizde tasavvuf erbabında yelekten, şalvardan, cübbeden, sarıktan, sarığın altındaki külahtan çok fazla bir şekilde kurallar çıkarıldığını söyleyebiliriz. Tasavvufta var. Bilhassa Osmanlı tasavvufunda kıyafet çok önemli bir yer tutuyor. Bu ne kadar Allah'ın emridir, ne kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in emridir buna gelmiyorum. Bir realite olarak bunu konuşuyorum. Bugün, Öyle bir asırda yaşıyoruz ki, belediye işçisi kıyafetinden tanınıyor. Devlet memuru belli bir kıyafetten tanınıyor. Polis, asker bir kıyafetten tanınıyor. Hatta okullar kendilerine mahsus kıyafet yapıyorlar. Bazı e, hakikatler gözümüzün önünde. Mesela üniversitelerde, üniversitelerde, akademik kimliği temsil eden mesela rektörler, dekanlar belli bir cübbe giyerler. Hatta öğrenciler üniversiteden mezun olurken, kep atma diye bir törenleri var. Ee, bir cübbe giydiriliyor. Törene katılan öğrencilerden fotoğraf çektireceklere cübbe gidiyor. Herhalde onları kiralık tutuyorlar üniversitede. Öğrencilere giydiriyorlar. Bunun aslı e, ben Emin Saraş hocamdan e, naklettiği yeri de dinlemiştim de şu anda ha, hafızama gelmedi. Aslı İspanya'daki Müslümanlara ait. O atılan kep de sarıktır. Bunu bilseler ebedi başlarına koymazlar onu. Yani aslı sarı onun. sarığın yani kalıplanmış şekli o. Cübbesi e, özellikle sarığı. Endülüs'teki Müslüman öğrencilerin e, talebe kıyafeti. Sicilya Adası'na oradan İtalya'ya oradan da e, Avrupa'ya taşıdı. Avrupa'dan bize gelince de değerli oldu. Tabi o otomatik iyi bir kıyafet oldu. Aslı medrese kıyafetidir onun. Çünkü Avrupa kültüründe e, başa konan bir şeyin hayatta yeri yok ki e, ilim talebesi niye o kebi başına koyuyor? Cübbenin Müslüman kıyafeti olduğu belli. Avrupa tipi verildi ona ayrı bir konu. Kıyafetin insandan daha değerli gibi durduğu bir zamanda, biz haklı olarak bir soruyu soruyoruz. Mesela fetva öğrenmek için gittiğimiz alemin, masası farklı mı olmalı? Masası böyle yerde, bağdaş oturduğu bir masa mı olmalı? Farz mı bu? Başında sarığı mı olmalı? Nasrettin Hoca'nın yekürküm örneğinde olduğu gibi mi olmalı? Bir fıkra olarak zikredeceğiz ama, e, neticede e, bir şey mesaj veriyor adamın biri Nasruddin hocaya bir mesele sormuş bilmiyorum demiş e, Nasruddin hocanın başında da kocaman bir kavuk yani sarık var o da sinirlenmiş hoca sarığından utan demiş hoca sarıkta bu meseleyi bilmiyorsun demiş Nasruddin hoca çıkarmış sarığını kafasına koymuş al sen bil şimdi demiş yani böyle midir bu bu kadar ucuz mu bu kıyafet? Bunu e, izah etmek istiyorum ama önce şuradan başlayacağız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin alimliği bir kenara bak, nübüvveti vardı. Yani akşa ibadillah, a'lemu ibadillah'tı. Yani Allah'ın en çok bilen kulu oydu. En takva kulu oydu. Farklı kıyafeti var mıydı? Cevabımız şudur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, peygamberliğinin muktezası olarak, yani peygamber olduğu için, farklı hiçbir şey giymedi. Yöresinde giyilen şeylerin helal olanlarını giydi. Hatta, yöresel olmayan kıyafetler de giydi. Mesela Arap, Yarımadası'nın kıyafetlerini giydi, Yemen kıyafeti giydi. Ama, mesela, aslı, Pers imparatorluğundan veya e, Rum imparatorluğundan esinlenilmiş kıyafetler giydiği de oldu. Gel, kendisine gelen o tür özellikle cübbe ve benzeri gömlek türü kıyafetlerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Arap Yarımadası ağırlıklı ama e, dışarıdan da giyindiğine görüyoruz. Dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mesela filan sahabiye sen Kur'an'dan iyi anlıyorsun dediği oldu. Sen miras ilminden iyi anlıyorsun dediği oldu. Ama bundan sonra da şöyle giyin demedi. Sarık, alim kıyafeti değildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında sünnet olarak bıraktığı mirastır. Alim olduğu için giydiği bir kıyafet değildir. Takke, Takke, yani örnek olarak konuşacak olursak yeni nesil takke nedir bilmiyor da olabilir şu takke dediğimiz kıyafet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu giydi sarıklı olarak da giydi bunu giyip sarık koymadığı kısa bir anlar oldu sarık sardı bu olmadığı anı oldu yani çok renkli bir giyim tarzı hayatı var sallallahu aleyhi ve sellemin ama bu bir alimlikten, hafızlıktan dolayı birine giymesini tembih ettiği bir kıyafet değil bu takke. Ama takkililik, takkeli bulunmak, sünnete uygun mu? Evet, sünnete uygun. Burada takke, sarık, cübbe, şalvar, gömlek, İslami midir? Daha İslam'a uygun mudur değil midir bunu konuşmuyoruz. Konumuz o değil. O fıkıh meselesidir. Mesela namazda bu takke olmalı mı olmalı mı bir fıkıh meselesi bu. Burada hadislerle dirilmeye çalışırken hadis alimlerinin müstakil bir kıyafetleri var mı onu ele alıyoruz. Ve hadislerin sahibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin özellikle giydiği bir kıyafeti var mı? Özellikle ashabının hadis alimi olan Ebu Hureyre mesela giydirdiği bir kıyafeti var mıydı? Konuştuğumuz budur. Burada iki hadisi şerifi örnek alacağız. Birincisi Enes radıyallahu anh'ın Buhari'de rivayet edilen 63 numaralı hadis-i şerifte Enes bir hatıra anlatıyor. Çok tatlı bir hatıra. Biz onun bir bölümünü kullanacağız ama Hatıra çok tatlı. Diyor ki Enes radıyallahu anh bir gün bir bedevi, mescidi nebiye geldi diyor. Hayvanını da tuttu mescidin içine kadar soktu. Mescide bağladı hayvanını. Şöyle sağla sonuna baktı. Yahu kim burada Muhammed dedi. Kim bu Muhammed kim burada dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de kıble tarafında oturuyormuş, yaslanmış bir kütüğe doğru. Demişler ki ona, orada orada beyaz yüzlü o ağaca yaslanan adam demişler yüreğe yüreğe gelmiş Abdülmuttalib'in oğlu merhaba demiş adamda İslam terbiyesi yok zaten adı üstünde çölden gelmiş bir bedevi bilmiyor sana sorular soracağım demiş cevabını alırsın buyur demiş sallallahu sen efendimiz ondan sonra sorular sormuş cevaplar almış şimdi bu hadisi nakleden alimler nasıl naklediyorlar biliyor musunuz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oturduğu mecliste ashabından ayırt edilemezdi diyor. Ne giyiyorlarsa onu giyiyordu. Ne yiyorlarsa onu yiyiyordu. Alim mi? Sultanul ulema. Bütün yeryüzü ve kainatın alimlerinin sultanı. Ama adam girmiş orada olsun olsun olsun 150 kişi vardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sağlığında mescit en fazla 250 kişi alabilirdi. Alsın 1000 kişi diyelim. Farklı ki, mesele şimdi bizim biraz önce gösterdiğim bu fotoğraflardaki alimlerden birisinin 500 kişilik bir salonda oturduğunu düşün. Yani bunlar fark edilemezler mi? Bir ezherliği, ezer alemini bir milyon kişinin içinde seçersin. Hemen belli olur. Magrip alemlerinden birisi, arkalarındaki karpuşları beraber böyle e, kafalarına koyunca, bu bu mağripli alem, seçiliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi adam seçemedi. Hayvanını bağladı, baktı sağa sola, hanginiz Muhammed dedi. Belki iman etmek için geldi. Ama her halükarda hadis neyi gösteriyor? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mümeyyiz diyeceğimiz. Yani onu farklı bir adam, kıyafetinden, sakalı ashabıyla aynı. Bıyıkları ashabıyla aynı. Başındaki sarık ashabıyla aynı. Üstündeki cübbesi aynı. Oturuşu aynı. Özel bir koltukta oturmuyor. Yani şair diyor ya, taşlar arasında bir yakut taşı gibisin sen diyor. İçimizde beşersin ama taşlar arasında yakut taşı gibi. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte 150-200 kişinin içinde oturuyor, tanınamıyor. Demek ki farklı bir kıyafet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de yoktu. Bir hadisi daha hep beraber yine Buhar'da, Müslim'de bildiğimiz hadistir. Çok yaygın Riyad-ı okuyanlar hemen ilk okudukları hadislerden biridir. Sabırla ilgili Hadis. Hani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, mezarlıkta ağlayan bir kadın görüyor. E, teselli etmek için sabret be kadın diyor. Ona nasihat ediyor. Kadın, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kıyafetinden tanıyamadığı için çek git işine be adam sen kendine bak gibi bir cevap veriyor. Sert tepki gösteriyor. Sonra kadına diyorlar ki ya, çok kötü bir iş yaptın sen o azarladığın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, eyvah ben ne yaptım diyor yani kadın Müslüman kadın Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kim bilir hutbelerini dinlemiş bir kadın ama kıyafetinden bir de gözü yaşlı o esnada kıyafetinden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i tanıyamadı git işine be adam anni. çek git buradan ben burada derdim var gibi çıkış gösteriyor kadın bundan da anlaşılıyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi yanı başında bedevi uzaktan gelip tanıyamadı kıyafeti olmadığı için üstünde yanı başındaki kadın da tanıyamadı sonra uyarılınca eyvah ne yaptım diye düşündüm burada e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin farklı bir kıyafet giymediği kesin şu itirazı kabul etmeyiz yani parası mı vardı yeni bir elbise almaya bu yanlış bir bilgi yani parası evet e, yani ciddi bir şekilde zaruret yaşanıyordu ama mesela e, takke koyuyordu başına mesela sarık sarıyordu e, mesela sarığını bazen uzun yapıyordu arkasında bir kuyruk bırakıyordu sarığın bazen yuvarlak sadece sarıyordu şunu yapabilirdi değil mi bizim sarığımız bundan sonra iki uçlu olacak. Böyle bir şey diyebilirdi. Ve otomatik olarak o, o şekli almış olurdu. Yani masraf gerektirmeden, bu değişiklikler yapılabilirdi. Böyle bir haceti olmadı. İki, Ebu Bekir radıyallahu anh'ın, onu temsil eden halife oldu. Umar halife oldu. Osman halife oldu. Ali radıyallahu anh, e, o Medine kültürünü Küfeye taşıdı. Yani Irak'a gitti. Para vardı. Yani belki Ebu Bekir'de radıyallahu döneminde Ömer radıyallahu ilk beş senesinde para yoktu. Sonra para geldi. Yani bundan sonra halifeler bu kıyafeti giysin diye bir talimat verilebilirdi. Böyle bir işaret almış olsalardı. Bir, bir de masraflı bir şey değil bu dediğimiz. Yani mesela giydiği cübbenin Kolları uzun olacak ya da şuraya kadar olacak. Mesela çok basit bir misal. E, giyilen kıyafetlerin e, ayak topuklarına kadar inmeyeceğini diz e, dizlerin yarısına kadar geleceğini söyledi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bak bir şekil koydu. Çok uzun kıyafetler e, caiz değildir. Yere kadar değen etekler caiz değil dedi. Yani burada anlıyoruz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı Allah onlardan razı olsun. Böyle bir talimat göstermediler, koymadılar. Kesin bir şekilde şunu söyleyebiliriz. Ümmeti Muhammed'in birinci asrında yani hicretin birinci senesinden yüzüncü senesine kadar, Ömer bin Abdülaziz'e kadar Müslümanların kıyafeti alimlerin kıyafeti böyle olur böyle olmayanın kıyafetinde sıkıntı olur diye bir kural olmadı. İlk defa alim olduğu için farklı kıyafet giyen e, İmam Azam'ın talebesi Ebu Yusuf'tur. Rahmetullah. 113 yılında doğmuş o da. 182 yılında da vefat etmiş. Dolayısıyla e, Ebu Yusuf ilk defa Harun Reşid'in halifesi olarak Kadıl Kudat ünvanlı yani bugünkü e, Yargıtay Başkanı'na benziyor kıyafet unvanı. Farklı bir kıyafet giymiş. Zenginlik var. Harun Reşit belki böyle bir şey istiyor. Yani e, tarihin gerisine doğru gidildiğinde bakıyoruz ki e, Ebu Yusuf'la bir kıyafet başlamış. Bu da Harun Reşit'in e, ağırlığından da kaynaklanıyor olabilir. Ondan önce yine e, yüzlü yıllardan sonrasına ait yani Ebu Yusuf mesela yüz 60. yılda filan 170. yılda diyelim bu kıyafeti giydi bakıyoruz ki e, Ebu Yusuf'tan önce de İmam Malik e, rahmetullahi aleyh çocukluk hatıralarını e, anlatırken ilk defa ders okumaya gidecektim diyor annem dedi ki oğlum böyle ilim talebesine yakışır bir giydireyim seni öyle git dedi diyor bu bir temiz giyinme, daha güzel giyinme şeklinde anlaşılıyor. Yani alimlerin, mesela Ezerli çocukların kıyafeti ne dedik? Yani işte şu şekilde bir kıyafet giyiyor ezerler İmam Malik'in zamanında böyle bir kıyafet yoktu. Ama annesi onu güzel giydirmiş. Sonra bir baktı annem diyor. Oğlum şimdi güzel oldu git diyor. Git. Yani bu annesindeki büyüklüğü gösteriyor. Sokakta oynadığı kıyafetle onu Hocasının önüne götürmemiş, gö göndermemiş. Ee, i̇kinci asırdan itibaren e, bazı e, değişiklikler görüyoruz. Alim kıyafeti diye bir kıyafetten söz ediliyor. Hatta bazı maliki alimleri, alemin e, kıyafetinin farklı olması farzdır bile demişler. Üçüncü, dördüncü asırda herhalde biz 5. asra gitmiş olsaydık bu fıkıh notlarından ulemaya ait notlardan anlaşılıyor ki biz 5. asra mesela gitmiş olsaydık Allah bilir Bağdat sokaklarında kim fakih kim muhaddis kıyafetlerinden tanıyacaktık onları herhalde şu anda elimizde böyle fotoğraf gibi bir belge yok ama işaretler var o işaretlerden kıyafetlerde bir alim seçiciliği olduğunu görüyoruz peki bir fıkıh hükmü olarak ne diyeceğiz yani e, alemin hadis aleminin veya şimdi bu asırda bir e, hoca efendinin alimin kimse artık mecburi bir kıyafeti var mı olmalı mı yani ne yazık ki kravattan başka mecburi kıyafet yok şu anda. Ne yazık ki. Yani kravat zorunlu kıyafet oldu. Kravatla neyi kastettiğimi anlayan anlıyordur. Yani onu da getirip fotoğrafını göstermem gerekmiyor. Bunu benimseyip benimsemediğim konusuna da işaret etmem gerekmiyor. Ama kıyafet bir şeyin simgesi, bir dönüşümün simgesi. Kı kravatla da bir dönüşüm yapıldı. O dönüşüm bize neye mal oldu? Kim getirdi, kim uyguladı? Bunu hiç konuşmaya gerek yok ama e, televizyonlarda hoca efendi olarak konuşabilmek için e, kıyafet giymemiz gerekiyor. Ben e, bir televizyona bir program için gittiğimi zamanlar bir on seneden fazla zaman oldu. Üstüme bir baktı yetkili böyle mi çıkacaksınız dedi. Nasıl dedim. Yani bir kravat takmayacak mısınız dedi. Mecburi mi dedim. E, mecburi değil ama kravatsız gelen hoca efendiler bir kravatınız yok mu burada diye bizden istiyorlar dedi. Ben kravatsız konuşurum. kravat olunca nefesim kesiliyor dedim. Aa özür dilerim dedi. Yani beni böyle astım hastası falan zannetti herhalde. Kravat nefesimi kesiyor benim dedim. Ben başka bir şey kastettim. O başka bir şey anladı. Ee, yani neredeyse üzülecekti adamcağız. Ben kravatsız programına çıkmak zorunda kaldım diye. Ee, şimdi önümüzde fıkı olarak Alimin şu kıyafeti farzdır diye bir kanaat yok. Ama alimin cübbesi olsun, sarı olsun diye bir müstehap görüş var. Ağırlıklı olarak da özellikle Şafii uleması ve Maliki uleması bunun üzerine düşmüşler. Bunun da şu gerekçeye dayandırıyorlar. Ben bunu bugünkü dille özetleyeyim. Bir alimle karşılaştığında alimden istifade edecek olan şahıs, psikolojik bir tatmin hissetsin diyorlar. Bu psikolojik kelimesi alimlere ait değil, onu ben yorumluyorum. Onlar şöyle söylüyorlar. Yani bir alim cuma namazından çıkarken, hoca efendi şu şöyle miydi, denecek tip olduğuna gözü doysun Müslümanın. Sıradan bir vatandaşa değil, farklı bir insana sorduğunu hissetsin alim. Alime soru soran diyorlar. Haklı mı? Bunda tartışılacak bir boyut yok. Doğru söylüyorlar gerçekten. Karşı çıkan alimler de var. Yani bunu alimliğe bir kalite olarak getiremeyiz. Bu doğru bir şey değil diyorlar. Birincisi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin böyle bir kıyafeti yoktu. İlimse ilimdi. Ashab-ı kiramda da böyle bir şey yoktu. Ebu Hureyre radıyallahu farklı bir sarığı yoktu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in müezzininin pantolonu da yoktu. Yani dış tamaşırına kadar bir zaruret halindeydiler. Dolayısıyla alimin şu kıyafeti olur dediğimiz zaman bu aslı olmayan bir şey olur diyorlar karşı çıkanlar neye karşı çıkıyorlar alimin sarığı sakalı vesairesini tartışmıyorlar bu alimliğe bir artı getiriyor mu getirmiyor mu bunu konuşuyorlar müstehap mıdır değil midir konuşuyorlar fakat tabi burada e, dünya değişik bir zamana geldi neredeyse okul bile üniversite bile kıyafetle an tanınıyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerini, şeriatını zihninde dolu olarak yaşamış birisinin sıfır etkili bir kıyafet taşıması elbette mümkün değil. Yani alimin de bir kıyafeti olması lazım. Ama bu kıyafeti en azından negatif kıyafeti olmaması lazım. Mesela züppelerin giydiği bir tişörtü giymemeli. Yörenin yani Türkiye ise Türkiye, Mısırsa Mısır ise Mısır, mağrip ise mağrip, yörenin harama kaymayan, zübbelik, berduşluk yansıtmayan, beyefendilik yansıtan kıyafeti en azından olmalı. Alimin bir de cübbesi olmalı mı? Şalvar giymeli mi? Sarık giymeli mi? Yani bunun öftaliyet taşıdığı kanaatindeyim ben. Askeri olarak. Ama, alim sarığıyla, müştehit düzeyine yükseliyorsa, bu bir sapıklıktır. Yani Nasreddin Hoca'nın, yekürküm yekürkümüne gitmemeliyiz. Elbette, alim dediğimiz gibi, kısa pantolonla, sahilde dolaşır gibi, derse gelmemeli. Yani böyle alim olmaz. Ya bunu konuşmaya da gerek yok zaten. Elhamdülillah, bu düzeyde bir kimse de yok. Ama, kravatı daha medeni olduğu için, ilmi daha fazladır bunun herhalde, deniyorsa, e biz o zaman ilmin ne olduğunu kaybettik. İlimle bir ilgimiz yok demektir. İçi boş, bir cübbenin, insanı, alim yaptığını zannettiğimiz zaman da yanılıyoruz. Sarık, cübbe, çorap, insanı alim yapmaz. 70'li yıllara, ait. Bir hatıra bu. Bir yazar bir hoca efendiyi ziyaret etmişti. Yalan mıdır bilmiyorum. O zamanki ciddi bir dergide o yazar arkadaş bunu yayınlamıştı. Bir hoca efendiyi ziyaret ediyor. Hoca efendi de oturduklarında evinde e bu renk çorap giyme yavrum biz eli sünnetiz. Böyle çorap giymeyiz." diyor. O da şaşırmış. Ne renk giymemiz lazım? Ayağını uzatmış. Ayağında beyaz çorap varmış. Hoca Efendi'nin. Yani inşallah bu yanlış bir şeydir. Ya da Hoca Efendi dediği, yani sıradan kendine hoca diyen birisidir. Yani bir ilim, ayaktaki çorapla düzeyi yükseltmez ve düşürmez. İlim ilimdir. İlim kitaptan öğrenilir, hocadan öğrenilir, icazeti alınır. Evet icazette, Mesela şu hafız efendilerde olduğu gibi yani bu bir simge bunlarda bu cübbeyi giy yavrum diye bir hatıra olarak verilebilir. Ama bu çocuk hafızsa mesela, şunlar hafızsalar, bu cübbeyle hafızlıkları kuvvetlenmedi herhalde. Ya da bu cübbeyi giymeseler bu hafızlıkları geri düşmeyecekti. Yani 30 cüzlük Kur'an'ı 29'unu biliyor. Cübbesi yok henüz. Bir diyecektik. Ortada bir gerçek var. Bu cübbe ilave bir şey getirmiyor. Buna da katkı getirmiyor. Arapça katkısı getirmiyor. Başta sarık olabilir. Ama bir nezaket, bir letafet, bir simge. Mesela ben bir Ezerli'nin bu kıyafetle dolaşmasını isterim. Niye? Ezer 1070 senelik bir üniversite. 1070. Şaka bir rakam değil bu. Yani bu kıyafet e, korunmalı ya. İnsanlar bir babasının fincanını bile koruyorlar rahmetli babamın da çay içmişti diyor kahve içmişti diyor yani bu korunmalı yani hoca efendimizin rahmetullahi aleyh bu kıyafeti korunmalı gerçekten ama alimlik şurada şu alnının altında burada üstünde hava var halimlik yok alimlik şu cübbede değil şu Ellerde değil, şu parmaklardaki kalemde alimlik. O parmakların bilgi aldığı bu kafada. Yani elbiseye puan verebiliriz. Heybet verebiliriz. ilim veremeyiz. İlim veremeyiz. Tısavvuf erbabı elbise giyiyor. Tamam, giyebilir. Ama... Mesela tespisi şu kadar uzun olunca, yeleği şu şekilde olunca, düğmeleri en üste kadar gelince, Allah katında bir mertebe kazanıyorum dersen, buna sapıklık deriz biz. Niye? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sözü çok açık. İnnaallah la yanzuru ila suwarikum ve ila hizamikum. Allah sizin kıyafetlerinize bakmıyor. Allah kıyafetlerinize bakmıyor dediği için peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aynı kıyafeti giydi. Allah sizin kıyafetlerinize bakmıyor buyurduğu için Ebu Hanife rahmetullahi aleyh kafasındakilerle bize geldi. Eğer biz Allah sizin kıyafetlerinize bakmıyor. Da tam da böyle La yanzur ila suvarikum ve ila isamikum. Tipinize bakmıyor Allah sizin. E neyinize bakıyor? Setre avret. Hasıl oldu mu sende, olmadı olmadım ona bakıyor. Setre, avretin varsa mesele yok. Elbette alemin bir mehabeti var. Yani bir görkemi var. Bu görkem dediğim gibi kot pantolon buna uygun değil. Hatta ve hatta kısa kollu kıyafet, yani belki namazda sorun olabilir erkek için. Kısa kollu gömlek, namazda öyle düşünen için, mekruhluğundan söz edilebilir ama alim kısa kollu giyip de köyde bahçede dolaşıyor diye ilmini mi kaybetmez çok uzun kollu böyle ikiye üçe katlayacak kadar uzun kollu gömlek giyince de maşallah kitapları yutmuş olmaz bunun bir dengesi bulunabilir nedir bu denge kıyafet ilim değildir ama alime yakışan bir kıyafet vardır Sübhanallah bir general gibi dolaşıyor Kahire sokaklarında. Bu fotoğraf Kahire'de çekilmiş. Tam 100 senelik. Yani ilmin generali. General ile subay arasında da fark var zaten dikkat ederseniz. Yani subayınki biraz daha böyle delikanlıca çekilmiş. Ama içi dolu olduğu için bu kıyafetten hoşlanıyoruz biz. Hoca Efendi'yi ziyarete gittiğimde ben Hoca Efendi'yi ziyarete gittiğimde, Hoca Efendi'nin cübbesini ziyarete gitmiyorum. Sarığını ziyarete gitmiyorum. Nesini ziyarete gidiyorum? Beynini. Öptüğüm şey elidir. Elbisesini öpmüyorum. Etek öpmek siyasette olabilir. Kralın eteği öpüldü. Padişahın eteği öpüldü. Alimin mübarek kalem tutan eli öpülür. Şeyh Efendi'nin tesbih çeken eli öpülür. Kıyafet gereksiz değil ama ağırlığı yok. Ağırlığı yok. وَرِيْشَى يُوَارِيْكُمْ وَرِيْشَى Kıyafet örtmek içindir, dekor içindir. Evet, bir alim sarığını sararak cübbesini giyerek müslümanların arasında oturursa elbette bu daha vakarlı olur ama biz alimi yakaladık o arada cübbesi üstünde değildi tüh bugün cahil kaldık hiçbir şey öğrenebileceğiz mi diyelim her şeyin bir uca çekildiği ya bu tarafa ya bu tarafa çekildiği bir zamanda ortayı tarif etmeye çalışıyorum alimlerimiz hocasının kıyafetini giymeli Hocasından usulü fıkıh öğrendiği gibi, hocasından hadis öğrendiği gibi, o kıyafeti de taşımalı. Alim değilse, yöresinin, beyefendi kıyafetini giymeli. Zübbe kıyafeti, berduş kıyafeti, artist kıyafeti giymemeli. Hiç kimseye, kravatı ilim katmadığı gibi, sarığı da ilim katmaz. Cübbesi de katmaz. Çorabın, filan renk olursa Allah ayağını sabit tutar, ayağın kaymaz senin diye bir şey yok. Çoraplı çorapsız, Allah seni e, sapık bir kul görürse kaydırır ayağını. Bunun ortasını bulabiliriz. Dolayısıyla gidip insanların elbiselerini öpcek yerde, ilimlerine saygı gösterir, ilimlerinden istifade ederiz. Burada bir abartı var. Bu abartıya gerek yok ama Çağ değiştikçe pantolon değiştirecek, gömlek değiştirecek kadar da aşağıya kaymamalıyız. Bunun bir itidal noktası var. O itidal noktası mümin olarak her işte gerektiği gibi burada da gerekli. İnşallah bunda da muvaffak oluruz. Bir kere daha hocamıza ve hocasına Allah rahmet etsin bir general gibi gayre sokaklarında dolaşıyor. Bir general gibi. Ve belki bu imtihandan bu çocuklar sıfır almışlardır. Kalmışlardır sınıfta belki ama girdikleri imtihanın ezherde bir imtihan olduğu belli oluyor. Saygın tutulması gereken şeyler bunlar. Şu yavrularımız Allah zihinlerini keskin etsin yakın döneme ait. Yakın zamanı bunlar mesela mübarek bir görüntü deler. Ama bu cübbeleri bunlara bir cüz Kur'an okutmuyor. Hocalar okuttu. Korunmalı, abartılmamalı. Hocamızı bir kere daha rahmetle iade ediyoruz. Hocamız, işte generali yakından izliyoruz. Rahmetullahi aleyh, sarığı yakışıyor. Yani bu bu gözler ilim fışkırtıyor. Ama tekrar ediyorum, şuradan yukarısı gökyüzüne havaya, hava boşluğuna bakıyor. Şuradan aşağısında sadece kıyafet var. Bu manzara şurası aslında. Beynindekiler bizim için bulunmaz şeyler. Yani hocamızı, rahmetullahi. ben 1985'te elini öptüğümde bu, bu kıyafetteydi. Şimdi 2015'te bu fotoğraf çekilmiş, 2015'te hala böyle. Bu onun abâ ecdadını gösteriyor. Yani ilim abâ ecdadını gösteriyor kıyafetini gösteriyor. Şimdi mesela ben günlük takip ediyorum Hoca Efendi'nin sağlık sorunu çok kötü. Hoca Efendi epey düştü. Bazen böyle odasından e, böyle üstündeki gömlekle fotoğraf basıyorlar. Bir irkiliyorum böyle Hoca Efendi nerede der gibi yani. Onu böyle gözlerim ısırıyor çünkü. Hoca Efendi usulü fıkıhta eşi bulunur bir alim değil. Makası dışarı ya da çok güçlü bir isim. Ama böyle güzel. Bu belki hocamın şu kıyafetini şu sarığı sarsa yani bunun itibarı olmayabilir mağripte. Kimse bunu dinlemeyebilir. Niye yöresel değil orada? Bu kıyafet Suriyeli kıyafeti bilmiyor Arap aleminde. Bu kıyafetse mağrip uleması kıyafeti. Cübbe giymiyorlar. Cübbeleştirilmiş böyle bir katafan gibi bir şey atıyorlar üstüne hocam rahmetullahi aleyh on binlerin yüreğinde iman sevgisi aşılamış mesela bütün medreselerde e, çocuklar için peygamberlerin kıssaları diye bir kitabı var her Arapça okuyan onu okuyor Siret-i Nebi'sini milyonlar okudu bu dünyada bunu e, bakıyorsun ashab-ı kiramı anlatıyor onlardan biri zannediyorsun Ebu Hanife'yi anlatıyor, o, onun akrabası zannediyorsun, İmam Rabbani'yi anlatıyor amcasının oğlu zannediyorsun ama kıyafeti üstünde Arap kıyafeti Hint kıyafeti, eskiden jandarma böyle bir külah takardı ona benziyor bu külah. ben nasip oldu yattığı odada onunla oturmak ve elini öpmek nasip oldu Nediye hocamızı kastediyorum rahmetullahi aleyh emin olun bizim bir herhangi öğrencimiz oğlum burada beni bir saat bekle ders yapacağız dese beklemez çeker gider yani bizim talebelerimiz beyefendi adamlar bunun bu mübarek kimliğe geldiği odasında ki böyle duvara doğru katlanan bir tahta var gündüz onu kaldırıyor orada oturuyor yatacağı zaman da o tahtayı böyle kenara çekiyor üstünde yatıyor bir 10 santimlik bir sünger yatak bir de bir battaniye. Ömrü orada geçmiş. İbri'i de var orada. Abdesi dışarıda alıyor. Kapının önünde alıyor. Lavabo yok içeride. Orada kıyafetiyle değil, yüreğiyle ümmeti Muhammed'e verdi kendisi. Tıpkı sahabe keram gibi. Allah onlardan razı olsun. Bir cübbe, bir sarık, bir kemer, bir şal var. Bir gömlek, bir çorap. Üstünde Kimilir imzası bulunursa bulunsun ilim değildir. Alime yakışar türü vardır başka bir mesele. Kafalar alim olur veya olmaz. Vesallallahu aleyhi ve